3: Hej alla trogna lyssnare och varmt välkomna även till er nytillkomna lyssnare får jag ju lov att säga av Sveriges mest tongivande podcast. Två låtar och en kändis. Idag så befinner jag mig faktiskt i Stockholm och eh, i en studio. Och det är faktiskt så att det är snart 25 år sedan veckans gäst släppte sin första solo-skiva. Men sedan dess har denna fantastiska sångerska och artist släppt många fler. Hon har också kallats Sveriges bästa countrysångerska och har medverkat i bandet Hovet bakom Lars Winnebäck. Hon har också turnerat med artister som Staffan Hellstrand och Helene Sjöholm och en hel rad andra artister som Olle Jönström, Uno Svenningson, Patrik Isaksson, Anders Glenmark med flera för att nämna några. Och Dessutom så har hon faktiskt släppt två plattor med det Schultz. Och är nu aktuell, högaktuell ska vi tillägga med singen. Idag är en ny dag. Mina damer och herrar, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt välkomna gästen Anna Stadling.
0: Tack. Vilken fin introduktion. Men du, Tack. vad mycket
3: du har hunnit med.
0: Ja, när man får höra det så här så blir det ju faktiskt mycket som jag hör att ja. jag har hunnit med
3: och när jag fick läsa på om dig, mm. då tänkte jag, herregud, hur är det ens möjligt? Är det så? Ja. Ah,
0: ah, tiden har gått och, och allt det här har ju rullat på. Och när man är mitt i så kanske man inte tänker på allting. Så det är väldigt härligt att få en liten summering nästan. Mm. Ja,
3: du vi ska komma in mer på det. Men naturligtvis så vill jag ju börja med att fråga, hur står det till med Anna en dag som denna?
0: Det är bra. Just idag, eller just idag. Nej men det är, bra. det är en bra tid i livet och roliga saker som jag får med om fortfarande och, och ja, lever ett fint liv och i, i liksom ljuset av hur det är ute i världen och så, där så blir man väl kanske ännu mer tacksam över det. Mm. Att det inte är några stora fighter eller krig som man måste utkämpa i sin vardag. Liksom. Mm. Så det är bra faktiskt.
3: Härligt. Mm. Och här sitter vi ju i en studio mm. som, ja det är så mycket musik det bara kan bli.
0: <laughs> ja, alltså vi har en, en studio, en trappa ner från, från vårt hem. Vårt lilla hem här på Kungsholmen och här har det spelats in mycket material genom tiderna. Och min man Pekka Hammarstedt är ju den som driver det här, den här. Lilla källaren. Men, men hit ner går man och sätter sig och jobbar och, och flyr bort en stund. kul mm.
3: Ja. Mm. Du, var det svårt för dig att välja ut två låtar tills ja. idag? För det fick du ju uppdrag ja. att göra.
0: Alltså det är svårt. Det är så mycket bra musik som har passerat och som görs. Så att det är jättesvårt. Men, men det kan ju också vara fint att man hittar några spår så där som... liksom har betytt någonting lite extra på olika sätt. Så att jag tänkte att jag har liksom landat i två stycken nu.
3: Mm. Mm, det ska bli mm. jättespännande att få ta del av dem här så småningom. Men vi ska ju naturligtvis ta alltihopa från sin början, tänker mm. jag. Och då kan vi ju konstatera här att Anna Stadling född den 11 juli 1970 i Sundsvall mm. och uppväxt i Njurunda. Ja,
0: Söder om Sundsvall, precis. Mm. Mm. Hur var det att växa upp där? Det var otroligt fint. Alltså, mina föräldrar, jag är född mitt i stad, men sen så gör man den där klassiken och flytta utanför. Så till slut landade de nedanför Klockaberget. Ett nybyggt 70-talsområde med villor med snedtak. Och, och vi bodde liksom längst bort i det här området med dagmamma på gatorn. Kompisar. Man gick i till skolan tillsammans. Det fanns en fotbollsplan. <laughs> på vindrarna fanns det ishockeyplan för då hade vi... Eh, vi hade fantastiskt eh, många föräldrar som engagerade sig och gjorde allt det här för oss. Och till och med så att de byggde en tennisplan. Så, så, det, så ja. min storebror är ju en sån frukten av det. Liksom. Han har spelat på Toren i... Många, många, många år tidigare. Och Peter Lundgren och Micke Stadling. Och, och Henrik Zäta från eh, samma område. Ja. Så att det har varit mycket sport och mycket musik i min uppväxt. Mm. Det bara. <laughs> Thomas Brolin. Ja, Så att, eh, och simmare också. Jag själv simmade väl mer än vad jag var bra på annat. Liksom. Men, men eh, ja, väldigt, väldigt eh, sportintresserad familj och
3: musik. Mm. Mm. Och musiken drog det längsta strået där kan man säga.
0: Ja, för mig gjorde det det och jag som sagt simmade faktiskt och simtävlade och, och sådär någon gång i fyra och femma när man blev, jag blev uppflyttad till någon slags elitgrupp då blev det konflikt för då kände jag att jag ville fortsätta på kommunala musikskolan jag sjunger kör, jag spelade vi liksom, spelade fiol och, och sjöng. Så, så där blev det den där konflikten och lov, man skulle väga på träningsläger och så, så där gjorde jag nog mitt val jag kände att Hjärtat du för musiken mm. på ett annat sätt.
3: Du, vi ska komma in mycket mer på det såklart. och Det är ju så att den här podden handlar ju till stor del om just ämnet musik som mm. jag hävdar är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt mm. oavsett om man nu har musiken som yrke eller ej.
0: Ja visst. Och det är ju det som är så himla häftigt med musik. För den, den finns runt oss hela tiden på, på något sätt- och ibland kanske musiken också drabbas lite grann av att den just gör det. Eftersom att man inte alltid lyssnar riktigt och kanske inte eh, tränar sig i lyssnandet på det sättet utan det finns hela tiden. Eh, men ibland då så tänker jag precis som vi pratade lite, ibland så kan ju vissa texter eller vissa låtar bara liksom sätta en klaff liksom på, på hjärtat eller bara passa precis in i en situation som man befinner sig i och det är ju nästan det som är det absolut häftigaste, mm. tänker jag.
3: Vad betyder musiken för dig rent allmänt när du inte håller på och sjunger själv och så?
0: Ja, men den är ju... Jag, jag tror att jag ser musiken som en vän. Mm. Ehm, någonting som jag hela tiden åt där det kopplar till eller stämmer av med skulle jag nog säga. Texter kan ju få mig att och, um, lyfta vissa saker som, som känns som att det här är en insikt som jag får. som Jag, bara, Åh, det här, jag förstår precis Det här är vilken liksom pricken är huvudet på spiken i, i situationer eller klokskap. Eller så. Så att för mig så, så är det bara en livsnerv tror jag. Mm.
3: Mm. Har du någon sån där musikalisk
0: husgud Um, ja, vad ska jag säga jag, jag brukar nog De som känner igen mig i alla fall Brukar ju höra talas om att jag brukar säga någon, Att jag är väldigt fan av Någonting som kallas för amerikana
4: I, I drink a cup of coffee I look out of the window I try to get it started
0: det är ju liksom en smältegel av country, folk, eh, rock, pop. Den har liksom en skön blandning, en möjlighet att liksom dra åt lite olika håll. Och nu har ju den kanske en amerikansk kontext men, men jag gillar ju att liksom få med mig den känslan in i det jag gör. Även om det inte blir just amerikana eftersom att jag är svensk men, och, och har min tradition och vår tradition av visen och poppen kanske lite mer. Då. Men, men det finns någonting i där som jag tycker om- det är att man kan vara i texter av olika slag och av alla slag. Och att det finns ett berättande och en fundering och så där. Och där någonstans har jag landat i att jag bäst trivs.
3: Mm. Det är ju många här i Sverige som jämför dig med sångerskan Emily Lou Harris.
0: Ja, och det, alltså, för mig är det så stort varför hon är faktiskt en husgudinna. För mm. mig. Och hon har följt med så länge i mitt liv. Så att ska jag säga någon så är det väl kanske hon. Även om jag har ju många med henne som, som är helt fantastiska. Men det, det är väl det när man har hängt med. När hon, någon som har hängt med länge blir som en vän. Så hennes röst och hennes sätt att berätta och uttrycka, det tror jag är liksom det som jag återvänder till väldigt ofta. Och jag känner som när jag hör henne så känner jag att oh, jag fattar vad hon försöker säga.
5: You could see that
0: det är en känsla. så kanske även om inte vi jag tycker kanske inte jag låter så lik henne men det är kanske någonting i det där hur vi berättar mm. jag tänker att det måste vara något liknande så varför jag får en sån um, jämförelse och den är ju väldigt stor för mig att höra mm. så det betyder ju naturligtvis jättemycket
3: ja, utan att jag själv sjunger på något sätt så kan jag ju känna igen mig i det du beskriver med, med vänskapen och ett budskap mm. i men i, min, i mitt fall då mm. Lars Winnebäck.
0: ja det är ju fantastiskt. Det ja. är ju ljuvlig.
3: Verkligen. Mm. Och han har du jobbat med. Och det ska vi komma in på ja. ännu senare. Sen. <laughs> men okay. du, jag tänker att ditt absolut första minne
0: till musik som du kan mm. komma ihåg från en sån där
3: riktigt tidig
0: ålder. Mm. Vad är det? Nej, men jag får säga att jag är uppvuxen med en pappa som fick första Josef Björling stipendiet Alltså vår stora opera-stjärna Josef Björling. Så 1963, och idag är det 23, i år är det 23. Oj, det här måste man ju göra någon blänka dem. Alltså det är ju så häftigt. Han kom som en, en kille från Sundsvall. Han brukar säga det, jag var i bara en Och kom ner tillsammans med en man i Sundsvall som heter Kjell Som ju är en stor figur för oss. Musikgestalt med körsång och... Så han hade ju massa körer i en kyrka som heter Elumkyrkan- där pappa växte upp. Och, och där så fick han ofta vara solist då. Så att, det, det blev så att han, han pluggade till opera... Pluggade och, och liksom inte pluggade- men han, han gick hos en operasångerska utanför stan. Och i Sundsvall då. Och så, så anmäldes han till den här tävlingen som det var- på Gröna Lund 1963. Så Kjell och Lund och kompa min pappa- och han vinner den här tävlingen- um, och fick spela in en singel. och Det här berättade han väldigt sent. För han blev sjuk och fortsatte inte den här banan. Han sjöng fortfarande när vi var, växte upp- men inte på det sättet att han ville. Ska man sjunga opera så kan man inte ha en reumatisk sjukdom- som liksom tränger ihop kroppen. utan Man måste ju ha en stor klang och stor kraft. och Det fanns liksom inte som han ville ha. Jag minns liksom tillfällen när jag har suttit på en stol- med benad inglande och får få höra honom sjunga- de här stora, stora sångerna som Josef Björling gjorde- Också Sverige till ära och eh, jag älskar dig och stora sånger liksom. Det, det, det är sådana minnen som är väldigt tydligt för mig. och Jag kan inte säga hur gammal jag var, men vi hörde ju honom jämt hemma. Mm. Jämt. Häftigt Sjungades. minne. Mm. Mm. ja Han finns inte idag, så för mig blir det också så här... Ah, pappa liksom. Ja, ah. ja men det förstår jag. Mm.
3: Men du, vad var då den första skivan? Vilken var det som du köpte för egna pengar? Kan du komma ihåg
0: Alltså, min brorscha Micke han, han var sån som började liksom köpa LP och så på nätet och vi gick och hämta och, och det var allt från Pink Floyd och det var äh, alla liksom Dire Straits mycket och Spandau Ballet. Men jag minns själv då att jag satt och valde. Så att jag, 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 jag tror faktiskt att det var Whitney Houstons debut 85. Och det är ju ganska sent, men, men du vet, det var en annan tid då. Det fanns inte, den här kons man, man konsumerade inte på samma sätt. Nej. Och så plötsligt så kunde man beställa liksom från kataloger. Så jag tror faktiskt att det var, var hennes debutalbum Whitney Houston. Oj. Jag tror det. Ja. Men i samma veva så hade ju, jag blandar ihop det lite för U2 också hade så här lite olika stilar, men men, men jag tror att det var brorsan som köpte dem. Så att det, kan vara, det kan vara den. Jag tror att det var det.
3: Mm. Mm. Det är ändå ingen dålig artist heller.
0: Nej, herregud. Vilken röst. Ja, mm. verkligen. Mm.
3: Men du, nu när du ändå är här i din barndom så läste jag ju någonstans att du har över 40 års vänskap med Helene Sjöholm. Ja, precis. Vi måste ju ha träffats väldigt
0: tidigt. Vi träffades, för som sagt jag är ju uppvuxen i Njurunda utanför och sen så hade vi så otroligt mycket musik och sport och aktiviteter. Så mina föräldrar de valde att flytta in till stan till skönsmån som är kanske 10 minuter max från Sjönsvall Sitter. då. Så där hamnade vi och på den skolan där jag började då i sexan, där gick Helen. Så hon gick i min parallellklass och det var nog då det började och vi gjorde ju shower och vi gjorde sådär som man gör liksom fredagsshower och, och sen så började vi högstadiet en bit bort och jag bodde lite längre bort än helgen, men sen började vi liksom promenera tillsammans och all den här musiken och också faktiskt en flicka som jag började i och där hon också sjöng gjorde att vi liksom hittade varann i, i musiken och i den här alla drömmar och texter och så och, och det här fortgick och så fick vi ett uppdrag av Sundsvalls kommun att åka till Björneborg i Finland och var, som var vår vänort. Så där gjorde vi nog det första jobbet och jag kan inte exakt komma ihåg när det var men, men i, i tonårstiden där så, och på den vägen blev det så vi tyckte så himla mycket om att jobba tillsammans så vi började ju göra konserter sommar och jul och, och skapade en duo som vi kall, Vi skulle heta Meja men då slog ju hon igenom <laughs> så då fick vi ja, jag vet inte, vi, ja, vi kan heta Meira men krydda i tillvaron men det loven ner ganska snart men, men vi, vi, hängde, vi hängde ihop där och, och gjorde väldigt mycket tillsammans eh, Helena har ju lite mer eller mycket mer av musikteater i sig och Hela musikalbiten och visan kanske ännu mer än vad jag har. Men jag var lite inne ja, redan då på tonårstid. Jag, jag längtade efter att få sjunga rock och pop. Med min lilla ljusa flickiga röst. <laughs> men ja, det, det ser man alltså. Det var ju, när jag har några små eh, liksom lines från den tiden så det finns inte så mycket inspelat och så. Men, men då känner jag oj, oj, vad hon längtade efter. Men det var ju långt ifrån det som det skulle ha behövt vara. Det var inte så coolt. <laughs> men jag ville, jag ville, jag ville. Och det här sökte jag efter fortsatt sen in i hela 90-talet och så jag kan komma in på och då smalde till. Men, men så vi är ju fortfarande bästisar och bundis från den tiden och förra året så kom den där skivan som vi har funderat på säkert i alla år. Så vi gjorde en skiva som heter Snö och Marschaller.
5: Det är de sista som går hem. är de om där vi går.
0: Jag inte skiva, julskiva, därför att julen blev en återkommande eh, träff för oss där vi, när vi var vi väg på olika saker så kunde vi liksom komma hem på julen och fira julen tillsammans genom att sjunga de här sångerna och skapa vår egen jul och, det var så himla fint. Alltså. Och det har vi fått återuppleva nu 40 år senare. Så i fjol så åkte vi ut på en lång julturné. Och i år gör vi tre stycken. Och nästa år får vi se. Men vi kommer bygga ut det där och, och långt ifrån klara. Så det är otroligt fint.
3: Fantastisk ja, historia. Det är,
0: ja, det är så himla fint. Och att, få, att få jobba med en så gammal vän och liksom utmanas och vi kan prata om allt och vi kan prata också om det vi står i rent professionellt alltså med musiken och alla de här vonderna som kan komma. Eller det, det är mycket man ifrågasätter och mycket man måste jobba med. Så det, det är ju inte alla man kan göra det med men vi gör ju det
5: också. Mm.
3: När känner du själv att du blev Anna Stadling med Svenska Folket?
0: Ja, jag vet inte om jag känner det än riktigt heller. Men jag, jag, jag upplever ju som att jag får nya lyssnare hela tiden- att eh, i och med att jag kanske inte har varit med på Melodifestivalen eller stora evenemang sådär i stort liksom som gör att du får ett sånt här genomslag. Jag kanske aldrig breakade med en stor hit utan jag har ju matat på hela tiden med musik och samarbeten och, och det underbara är ju att det känns som att det finns så mycket kvar och att jag får nya lyssnare som hör av sig och skriver så otroligt fina grejer och det känner jag är en sporre och jobba vidare. Och, och jag tycker det är också häftigt att man är mitt i livet och känner att det är så mycket kvar. Mm. För det är ju väldigt ungfixerat kanske bitvis. Och för mig så, när jag tittar tillbaka på min tid och nu händer det ju mycket men då var jag, jag var ju liksom den där unga delen i, i mig som behövde så otroligt mycket mer att, att sjunga på. Mm. Den har ju kommit i kraft mig ganska sent. Och, men jag är glad för det också. Att, att den, den där tråden av berättande finns mycket närmare nu ändå. Mm.
3: <går> är texterna viktiga för dig när det kommer till musik? Mm. Mm.
0: Ja, där. Första singeln som jag släppte då från 1998-1999 det var en låt som Staffan Hällstrand skrev. Jag blev liksom ihopkopplad med honom där på första skivan. Och han kom ner till en studio där vi satt och jobbade. Jag jobbade med en kille som hette Roman och eh, spelade upp nu är jag ung, som blev den första. Och jag tänkte, wow, vilken text. Refrängen är ljuvlig, alltså. Och han berättade att han gick ju därifrån för jag, satt, jag har liksom ett lyssnande som kanske ser lite skeptisk ut och pannan är väck. Han försöker ta in och jag måste alltid ta in och sondera lite grann och känna in vad är det här, vad säger det här mig. Så han trodde aldrig att jag skulle göra det men jag tänkte och det, den refrängen är otroligt fin. Nu är jag ung, solen är ny, den, den viskar sin sång under min hud. Nu är jag ung, mycket yngre ändå jag vet mycket mindre än jag visste då och det, det tänker jag är himla, alltså, det, det är en låt som är ganska rockig på plattan men, men man kan göra den som är visa och att den följer med mig och just den här insikten av att ja oh, gud man var, man visste så mycket när man var ung mm. Och, och nu så kan man, med eller jag, jag, jag känner att jag, jag kan vara ganska trygg och säga att ja, men jag vet inte, men jag kan ta reda på det. Jag behöver liksom inte hävda. Och det är en väldigt skön grej med att bli lite äldre tycker jag. Mm. Så um, den där låten kommer ju följa mig alla år.
3: Det kan jag mycket väl tänka mig. Mm. Men du, sen har du också jobbat med min musikaliska husgud. Mm. Och det är jag ju naturligtvis extremt nyfiken på. Hur är det då att jobba med Lars Winneweck?
0: Det är. Oj, det, det har varit jättefint. Vi träffades han. Jag gjorde min första skiva på ett bolag som hette MNV och som köptes upp sen. Det var ett independentbolag med Elkvarn var där och man eh, var med Jag, gör massa, massa. Men sen kom det in lite nya personer som började jobba där och som jag då skulle jobba med och blev liksom hot hopptutad med Lasse- för han gjorde en platta som heter Singel. och Där bjöd han in massa olika kvinnliga röster- bland annat mig. och Det var liksom första m, träffen med honom. kan man säga. De ledde till att jag- blev ju sist in i hovet. Lite så där- ja, vi satsar det här nu. Det är kanske inte riktigt ekonomiskt hållbart- men vi gör det ändå. för Han ville att jag skulle vara med. Och det ledde ju till nästan tio år med honom- och under den tiden så växte ju Lasse fram kan man säga. Alltså han, han var ju, kokade ju runt honom. Men, men just när hovet och Lasse möttes så var det var någon kemisk, ja, bara en kemi där som var otroligt märklig och häftig. Och vi var ju med när han blev en stor, stor, den storheten han är idag. Och jag minns första gången vi spelade på Sinkestam. Vad kan det vara, 2005? Någonting. Så det, gick ju, det var ganska intensiva år mellan 2001 och 2005, 6 innan hovet upplöstes då kan man säga. Och då var det ju 17 000 pers. Då fanns det inga storskärmar skärmar och någonting så vi bara, men hur ska de se längst bak bakväg? Nu är det läste, om han ska spela på sin kristna, men det är ju inget konstigt eller inte, nej, nej, men, men då var det väldigt mäktigt och vi att prata innan att vi måste försöka få alla att känna att de är med. Även om vi inte ser längre bak. Eller de kanske ser lite taffigt. Sådär. Men, men det, har varit, det har varit jättekul och lärorikt. Och hovet var ju en, en maskin brukar vi säga. Väldigt olika karaktärer. Många individer som gjorde eget. Alla nästan spelade om inte annat i band. Som, som var liksom under egna namn eller konstellationsnamn. och Många av oss gjorde ju egna karriärer vid sidan av. Så att det var ju ganska mycket idéer åsikter och åsikter. När, när vi klev upp på scenen med honom så var det som att trycka på en knapp. så här, Nu kör vi och så var det mycket tåg. Så det var häftigt att vara med om det. Det kan jag mycket ja. väl tänka mig. Gud. Och Lasse sig är ju en väldigt ödmjuk och eh, varm person. Och det var ju jä jättekul förra året då, Helena och jag. För Snö och Marschall är ju en av hans låtar. Mm. som inte är utgiven på en platta utan ett live, en live-upptagning. Och Helena hade gjort det här på en begravning och sen så började vi göra den året julen innan och tyckte att det här var så himla fin. Och liksom allting föll på plats på något vis. Att, så jag ställde frågan om vi fick använda göra den låten till vår och om vi fick låna titeln till vår julskiva och sen så visar sig att han ja, är jag i stan så kan jag komma förbi och det var han då när vi spelade in och så kommer ner i studion och så ska han inte sjunga en, lite grann på den här låten Lasse, hoppa in och sjung Så att det gjorde han. Häftigt. Och det var väldigt kul och då sa jag till Lasse Lasse, nu är det du som gäst gästar min platta. <laughs> För jag har aldrig bjudit in honom på någon jag tror att jag var lite blyg och lite så men vem vet, framåt kanske jag ska fråga igen.
3: Det tycker jag definitivt. Du, jag läste också någonstans att du hade fått en text eh, utav en bekant i din hand som Johnny Cash, utav Johnny Cash som han hade skrivit mm. men som aldrig kom ut.
0: Det är ju simla efter, för det ledde faktiskt till en platta som heter Stadling Cash, där jag och Pecka, då, min man och Andrea som basist vi tolkade Johnny Cash-material av ja, en lång stor hur det blev faktiskt en hel platta. För det hade jag nog aldrig trott när jag var... 21, jag skulle göra sent. Men jag blev introducerad till en man som heter Lasse Lindfors. Och han, han har skrivit en bok som heter Hello Sweden, and Johnny Cash. Tillsammans med en annan person. Och där de beskriver egentligen, en musikjournalist var, så han hade smyggit in i, i de här sammanhangen när eh, Johnny Cash från 71 tror jag, och till hans död. Då besökte Sverige tillsammans med June Carter och Carter Family och, sitt band. Så det finns liksom en bok om allt det här. Och i den boken då så, som jag fick i min hand så hade Lasse fått en handskriven text från Johnny Cash, som aldrig var tonsatt. Och Lasse han, han blev Johnny Cashen vän så att hela hans hem, fortfarande han har ett gäng alltså han har ju, det var som att komma in i ett museum nästan. Så att hans alla hans minnen och, och saker som man har fått då, blev som en utställning. Och på den där utställningen så tänkte jag att ah, men... Och jag satt här vid den här tramporgen som du ser. En sån här gammal predikantorgel som man här handtag som förr i tiden man har lyft upp på liksom, ett släp. Ja, det. Och, och, det, var, det är inte Nord här nu. Liksom. Nu pratar vi gammal tramporien <laughs> Så man flyttar med sig. Liksom. Jag satt här nere faktiskt och började trampa på den där. Och så trillade det fram en melodi till den här texten. When the little hand reaches eight I sit and wait And make believe that you're still coming But you'll be just a little bit late At nine o'clock I walk the floor Jättefint tycker jag själv. Men vi vågade aldrig ge ut den på skivan. Därför att vi fick inte tag på Junior Cash. Och du vet man vill inte bli stämd över att man gör något knas. Va? Så att den där låten. Ja egentligen så borde man liksom lyfta fram den. För den är så. Och den är så himla leds. Riktig vemod. Eh, som jag gillar. Äh, också. Men, men den är. Den handlar ju om hur han är. Oh, så ensam i, i en svår stund liksom, och vänta, vänta, vänta på att någon ska komma hem. Mm. Men det ledde liksom till den här skivan som vi sen... Den är faktiskt tio år sedan den kom. 2013. Mm. Och sen var vi ute och, och spelade på trio men sen också med körer. Så senast det här året, så höst, i våras var vi i Härnösand och i, för några veckor sedan så var vi i Karlstad. Tillsammans med kör och... Eh, Alltså det här materialet det är så himla kul. Mm. Det är så fina låtar. Det finns så mycket i de här låtarna. För jag, det jag har lärt känna Johnny Cash som är ju att han var en väldigt engagerad person. Och verkligen ville lyfta liksom, kärleken och hoppet och tron liksom, i alla människor på något sätt. Och han nådde ju ut till, musikaliskt till alla det spelar ja, ingen roll, ja, eller hur så att, Och särskilt med de här American, ja, amerikanska plattorna som kom senare i hans liv. Och då hade han haft ett 80-tal som inte var så himla hett. Mm. Så att han också är ju till har ju, det är också fascinerande att, för det är inte så ofta det är så nu att man kan se en artist så upp och ner gångar, liksom på det sättet. Vi har inte, man får inte vara med så länge om man inte lyckas på en gång. Det är det som är tidens ja. tand. Liksom. Ja, exakt. Så då blir de här mänskliga mm. i sin st storhet. Vilket ju är otroligt intressant och häftigt.
3: Mm. Ja, jag gillar Johnny Cash ja. äh, absolut.
0: Han är där på väggen. Ja, jag Med såg det 200. Ja. Mm.
3: Jag gillar dock hans äldre låta där, alltså, mm. Man in Black och de här. Liksom. Mm. Det är, ja, ja fantastiskt. det är fantastiskt. Men du, när vi är inne på V-mord så tänker jag att det är någonting som på något sätt är lite annorlunda Stadling.
0: Mm. Ja, Många brukar säga det och jag hoppas ju inte att, alltså jag har ju, jag tror att jag, alltså det finns ju otroligt mycket livslust i mig. Mm. Um, jag har varit igenom ganska mycket olika saker som inte har varit så jätteroligt. Och... Nej, det måste jag bara få säga.
3: Ja. Ditt multikaos i livet mm. när du drabbas av bröstkanster mm. samtidigt som din man drabbas av mm prostatacancer mm. och som gredde på det berömda moset, så har du ni även en son mm. som då går under den utredning mm. av um, NPF. Heter det vad? Mm. Mm.
0: Precis. Och ett total renoveringskaos. Alltså, hur,
3: hur, hur jag, överlever man det?
0: Nej, jag vet inte. Det där är ju, det är klart det har tagit på oss på många sätt, och som vi. Det poppar fram ibland av trötthet eller sådär. Men och, och du vet, jag brukar visa mig någon gång. Facebook kan komma upp med sådana här. Ja, det här tio år sedan eller här. Är liksom. mm. Och någon gång så, så kommer man in och bara såg du det såg ut i november. Du vet, det ligger brädor. Du gick genom vår lägenhet nu. Det är liksom, det är byggverkstad. Och, och äh, sista rummet som, där vi flyttade köket och gjorde två små rum där. Det, det var ju ett rum som när vi opererades 2016, vi opererades inom två veckor, så hade vi bara två gjort allvarliga operationer. Och så Då var det ju bara att stanna av. Så det pågick ju ett år av att stanna av. Och ibland så brukar jag säga så här, Man brukar ju dra, driva lite grann med ditt och fräscht eller ljust och fräscht. Och så här. Men för oss var det så här: vi när. En trummis som jobbar som målare, Peter Bergqvist, han, han blev lite hård med oss. Nu, 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 gör ni, nu måste ni göra färdigt här, nu får ni inte börja någon annanstans. Men så åkte vi iväg och så gjorde han väggarna hela. Alltså, för det var liksom sår i. Så han putsade och gjorde när, när vi kom hem och det bara var vita släta väggar. Och jag bara grät för det var så eh, en sån liten grej som, som var så... Det var också lite symboliskt tror jag att, att liksom nu, nu läker vi. Liksom. Vi försöker läka livet, oss själva men också vår tillvaro på något sätt. Och det är ju en lång, lång process. Jag har ju fått varit, jag blev tillfrågad att vara ambassadör för Brustcancerförbundet och det har ju också varit en, en läkande del i ett arbete för mig. Att träffa andra och känna hur de, ja, jag har fått träffa så mycket krigare, alltså många kvinnliga krigare nu då eftersom att det är, men också män som drabbas av bröstcancer. Men, men just den här fighten som steppar in för att överleva och särskilt om du har barn så är det ju så mycket som blir så på ett annat plan gigantiskt och stort och omvälvande och så så att jag vet inte, men vi har ju vi mår ju bra idag. Vi tillhör ju de som blev hittade tidigt. Både jag och, och min man. Ehm, tyvärr så. Hans bror som fick det först. Lever inte. Så att så kan det också gå. Det bär ju vi med oss. Tacksamheten för att vi fick fortsätta. Men också sorgen över att. En familjemedlem faktiskt inte fick det. Så att det är väldigt nära för oss. Mm. Och, och jag har ju försökt använda det här. För att känna att jag vill dela det. Och, och att det, det är ju på riktigt. Någonting som vi kan dela. Fast allas resa är ju ja, individuell. Mm. Men ja, hur, hur klarar man det? Vi, vi har haft väldigt mycket support och vänner och så. Men samtidigt så är man ju ensam mitt i det där också. Och jag tror kanske det färgar, det, eller kanske, det färgar ju ens liv. Och färgar ju kanske hur man uttrycker sig och vad som blir viktigt och sådär. Mm. Skriva om och sjunga på. Men det finns ju någonting mitt i det där vemodet som, som jag ju älskar och gjorde när jag var liten. Och många med mig. Helena och jag brukar skoja om att shit var en sal på lasarettert är det lilla. Alltså alla de där gamla, gamla, liksom, jättetragiska mm. sångerna mm. älskade man ju sitta och sjunga. Mm. Och ju svårare är ja, ju grät. Och, ja. Ja, det, var, det var någonting. Men... Genom allt det där på något sätt, det här vemodet som, som jag bär nära, och det har ju countryn massor av till exempel, så tänker jag att jag hoppas att de som lyssnar ska känna det där hoppet och den där kraften och den där liksom, jäklar mig tjurigheten och jag lägger mig inte förrän det är slut liksom. Och den tror jag ja, den gör att jag kan göra det vemodiga utan att det blir knäckt. Mm. Jag, jag, jag känner mig inte knäckt utan Ja, det, det finns en tjurighet där som inte ger sig. Liksom. Tog detta någon form av musikskapande? Ja, det gjorde det. Det blev faktiskt en platta under den här tiden, vilket är jättekonstigt. För jag och Pekka har jobbat jättemycket tillsammans. Men nu stod vi liksom igen. Men, men det, jag ska faktiskt säga att jag hade börjat titta på, strålat samman då då med en man som heter Andreas Mattsson. Artist och låtskrivare, har skrivit fantastiska sånger. Och då minns jag att jag stod i köket på, på vårt landställa, det här är kanske året innan. Och så kommer en låt som han har skrivit som heter Var är du min vän? Som Lisa Nilsson sjunger in. Det går liksom hela årets cykler, men Var är du min vän? Eh, och jag minns där, det var sommar då. Och vilken text tänkte jag. Och det liksom födde min fråga till honom. Har du lust att skriva en platta med mig? Ja, vi ses efter sommaren här 2015. Så det gjorde vi. Och, men så kom ju allting- så att eh, varje gång vi såg så var det en, liksom det var, en, det var nya besked hela tiden. Först fick ju min man prostat och sen och, och renoveringen och han hade också lite liknande så här, renoveringsproblematik. Och vi kunde liksom våra barn kunde mötas i frågeställningar och så där. Så vi satt och drack kaffe och så, så gick vi ner och jobba Och så vid den här tiden eh, för vi bor vid normala strand och han precis mittemot nästan ungefär så håller han hus på bys torget där. Och då tänkte jag så, men åh, och vi har tänkt många gånger att vad skönt, det vore att ha en båt över. För vi hade också replokal i München nedanför, ja, på Södermellanstrand, släppa grejer och vilket smart det vore med en båt. Men just under den här, egentligen två år när det var som värst för oss så kommer det en, en linje som SL provar. En provtur helt enkelt. Som åker bara rakt ner här. Där du var nere också vid trattorien. Och så över dit. Och så bort mot stadshuset. Så den gick som i tre stationer. Så där, så där åkte jag. Liksom, under den här perioden. Och lyssnade på låtar. En, det, en var det höst. En var det liksom isvak, eh, Du vet. med den bara som en drink. Och satt och lyssnade på de här låtarna. Och hela den här. Skiva mynnade ut i en skiva som heter Efterstormen. Så där finns det ju jättemycket texter som kretsar kring livet. Och det fina är ju att det handlar ju naturligtvis mycket om vår svårighet. Men det är liksom oavsett nivå på våra problem så tänker jag att vi kan sätta in, och det är det vi började prata om, Nej. att musik har en möjlighet att och liksom ta sig in i vilken situation vi än lever i.
3: Verkligen. Och nu ska vi ta oss in i ditt första låtval för dagen som oh. jag är extremt nyfiken på vad mm. det skulle
0: kunna vara och ja. med vem. Och givetvis inte minst varför. Mm. Jag landade i en låt som är fantastisk med en artist som har varit ute på sin slutturné. Men det vet ju fåglen om han kommer göra det sista. <laughs> det är Elton John. Mm. Och sen en låt som heter Your Song som jag sjöng tidigt i min tonår och det är en sång som egentligen var den första som jag fick spela in i en studio tillsammans då med Pekka för jag känner Pekka han är född i Sundsvall och vi spelade tillsammans han är tre år äldre än mig men jag blev rålkär i honom när jag träffade honom första gången men jag var lite för ung och, och men vi spelade tillsammans och sådär och sen så har livet liksom trillat på så 18 år senare så så möts vi och blir vrålkära. Och sen dess är det vi från 2002. Men i alla fall så... Så det är lite så här Harry Mötisall, om du vet den filmen. Mm. <laughs> Men då var det faktiskt han som spelade in mig i den här. Nu finns inte den kvar för vi spelar ju in det här på rullbandare eller liksom kassetter och, och de här är ju någonstans så säkert uppbrända eller i någon låda, jag vet inte. Men den låten är helt underbar how wonderful life is mm. while you're in this world
4: it's a little bit funny this feeling inside I'm not one of those who can easily hide I Don't have much money But boy, if I did I'd buy a big house Where we both could live If I was a sculptor But then again, no Or a man who makes potions In a traveling show. No it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you, and you can tell everybody this is your song, it may be quite simple, but Now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in the woods How wonderful life is While you're in the verses Well they've got me quite cross But the sun's been quite kind While I wrote this song It's for people like you that keep it turned on So excuse me forgetting But these things I do It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in the world how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind. You're in the world.
0: Ni hörde Elton John med Your Song. Jag minns när jag stod där i studion och sjöng just den där lilla strofen bland annat som då jag läste precis innan den började. How wonderful life is. Jag tänker att ja, den där, det är fint att ta med sig det in i sin vardag och faktiskt tänka på det att jag tror alla vi har någon som vi kan känna precis det med. Mm. Jag hoppas det, det är någonstans sådär, jag hoppas verkligen alla har det och så i samma stund så vet jag att det kan vara svårt men eh, det är i alla fall ett hopp att alla skulle få uppleva det.
3: Verkligen. Mm. Då tänker jag att vi ska gå vidare i, i musikens tecken. Och på tal om det här om att ta med så tänker jag att nu undrar jag vad du skulle ta med för platta till en öde ö där du ska få vara i ett helt år.
0: Mm. Mm. Oj, oj, oj. För platta
3: får man ju lov att säga i våran ålder.
0: Ja, det får man göra. Precis, jag ska faktiskt släppa en platta jag är med nu så det är ju inte... Så ovant i min värld. Men en sån platta. Oj, oh, oj, 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 ja, oj. Ska, jag, ska jag välja en platta? Svårt alltså. Men det finns, jag hoppar ju liksom tillbaka till mitt 90-tal som jag brukar säga. Det hände så mycket på 90-talet som var faktiskt revolutionerande för mig. Som vinlig artist och, och sångerska... Och början och skriva låtar och sådär. Så jag, jag kanske skulle välja Wrecking Ball med Emelie Harris- och med en producent som heter Daniela Noa- som producerade U2 väldigt många år i början- en, en platta som med just Emily Harry, som man ser på som country -artist. Men hon har alltid sagt att hon är större än det. Alltså hon har många mer eh, stränga på sin lyra. Men, men eh, den var väldigt speciell när den kom. Med sina klanger och hans produktion. och Speciell för mig. Så jag kanske får välja den för det är så himla svårt. Men, ja. <laughs> men, ja. men,
3: men då skulle du klara dig på en öd.
0: Ja, jag tror det. Det ja. skulle funka
3: Om vi går vidare där i musikens tecken så blir jag ju också nyfiken på vem utav alla skulle få skriva visan eller sången om Anna Stadling.
0: Oj, wow. Det var en väldigt bra fråga.
3: Ja, vem går det uppdraget till?
0: Mm. Jag undrar om jag skulle kasta ut frågan till Winnebäck faktiskt. Om han skulle ha tid. Nej, men Lasse han... han han har en väldigt speciell förmåga i att iaktta och eh, vad ska man säga, berätta saker om... Jag vet att han skrev så speciellt i en, en platta om alla oss i hovet. Mm. Och när jag läste det han hade skrivit om mig sådär, så kände jag att eh, wow, har du liksom sån koll på mig? Som, fast jag inte hade tänkt. Det. Vi sitter liksom inte och pratar så här om, om varandra. Utan kanske. Eh, det skulle vara spännande att höra hur han skulle uttrycka mig. Men eh, också, naturligtvis, ett långskott. Mm. Så är det. Ja, men här får man använda. Här får man ha, man får tänka. Ja, tänka absolut.
3: Du, vi tar oss ifrån det bra valet med Lars Winnebecke till följande scenario. För tro eller ej Anna, men nu är det så att du är i final i Let's Dance. Och jag vill nu veta med vem hade du dansat? Och här är det bara fantasin mm -hmm. som sätter gränserna. Så du får dansa med precis vem du vill på hela jordklotet, död eller levande. Oj. Och naturligtvis vill jag veta nu till vilken låt detta hade fått utspela sig till.
0: Oj, okej okay, en låt som dyker upp the lady in red mm. för mitt hår okej okay, den tar vi och dansa okej okay. eh ska jag fråga Johnny Cash då han står där och tittar på mig nu med sin cap
5: I have never seen a dress you're wearing,
0: dansa en finaldans The Lady in Red tillsammans med Johnny Cash. Det vore ju inte dömt eller? Nej. Wow.
3: <laughs> nu hade Tony Örvin gått vanannast, det är jag helt säker på.
0: <laughs> ja. ja. men verkligen. Oj. Ja. Det, här, det, här, det här hade man kunnat tänka länge på faktiskt. Mm. Nu fick jag bara en liten kort stund. Jag <laughs> skulle kanske ändra mig om jag fick en chans till men Vi säger så. <laughs> ja, men det tycker
3: jag är ett klokt val. <laughs> ja. Du, det, vi fortsätter tycker jag i det här eh, roliga scenariot här nu. För att vi tar oss därifrån till eh, din fantastiska eller er fantastiska lägenhet här mm. uppe. Och nu ska du ställas inför följande scenario. Du ska nämligen få välja en middagsgäst. Också här vem som helst. Bara fantasin som sätter gränserna. Mm. Jag vill veta vem gästen hade varit. Mm. Vad du hade bjudit den här gästen på till middag. Mm. Och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen nu.
0: Oh, oh, oh. Ja men okej, okay. nu, nu poppar det upp här. Jag skulle vilja träffa en ganska en kvinnlig låtskriverska, röstproducent och så en aktivist skulle jag nog säga som heter Brandy Carlisle i USA som är gigantisk nu. Hon producerar och lyfter kvinnliga musiker och låtskrivare och är själv fantastisk och har jobbat jättetid jätte, länge. Men jag, skulle liksom, jag tror att jag skulle tycka få höra hennes berättelse. Hon har skrivit en biografi som inte gör henne läsa. Och det skulle kanske vara att få sitta ner och höra hennes väg. För hon är också hon är och lesbisk och lever med en kvinna och hur i countryns värld har det vuxit fram där. Och stött på det ena med det andra. Men eh, jag tänker på det här hur man lever i ett sammanhang som, eh, där, där det kanske inte anses rätt och riktigt att slå sig fram och bli så stor. Va? Hon är ju en av dem som också sjunger. Elton John till exempel är en stor gud för henne. Så att, följer man henne så finns det ju alla möjliga trister som hon gängar sig med nu och men det skulle vara väldigt, väldigt häftigt. Och hon har skrivit mycket fina spår. Hon har skrivit en låt som heter Evangeline. I am a mother of Evangeline. Skulle nog få rulla på, även om hon skulle kanske tycka var jobbigt att det var hennes låt. Men, men, men där någonstans skulle vara jätteintressant att sitta och snacka med henne. Och inspireras av henne och fråga massa saker som jag är nyfiken på.
3: Mm. Och vad hade du bjudit henne på till middag?
0: Jo, men då, då bjuder jag på någonting som jag tycker är väldigt gott själv. Nu ska vi se, är det biffrydberg? Det är bara det. Jo, potatis, oxfilé, lök, äggula och, och inte minst pepparot på en Det låter väldigt gott. Det är fruktansvärt gott. Mm. Är det din parodrätt? Ja, men det är så här rätt som jag kan önska mig när jag fyller år. Eller... Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Väldigt gott. Mm.
3: Det låter väldigt gott, det måste jag säga. Ja. Nästan, jag blir lite hungrig. Ja, nu.
0: eller? <laughs>
2: mm.
3: Och vad betyder den signalen? Åh! Oh. Fem snabba. Bra där. Ah. Och då är frågan, är du
0: redo då? Ah, det vet jag fåglar, blir man redo. Ah, jag, jag satsar. Ja. Kasta mig in i det här.
3: Mm. Mm. Då lyder den första här. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
0: Alltså, jag tror nog sämst bland de bästa. Jag tror att dels så får jag ju vara med om väldigt mycket då eh, som jag inte själv kan och så kan jag ju få en chans att lära mig.
3: Låter klokt, tycker mm. jag. Då tar vi tvåan här och den lyder Fulöl och fuldans eller skumpa och rumba?
0: Skumpa och rumba. Skumpan tog, tog första plats där. Ja.
3: Fråga tre lyder Kunna se in i framtiden eller ändra det förflutna?
0: My god. Ändra det förflutna hade ju varit en fiffig grej. Jag alltså. har tänkt så mycket skit som, som har varit. Men det är klart att ändra se in i, fast se in i framtiden då, då innebär ju kanske att det är svårt att göra någonting åt ja men kanske ändra det förflutna för då, åh, det är faktiskt en sägning som min son har sagt, mm. tänk om jag kunde ändra det som har varit, för då hade det här kanske inte behövt hänt, mm. så det säger vi
3: det säger vi ja Då tar vi fyra här, surströmming eller levigryta till middag i en hel vecka Åh
0: oh, det var inte bra någonting av det faktiskt då får jag välja surströmming för då kan jag ta lite grann sådär, så man kan göra en liksom med för det är så mycket gott i det. Det, är liksom, mm. eh, det måste man ju få med, eller hur? Det kan du ja. få. Det kan du få. Ja. Mm, kan få.
3: <laughs> då tar vi den femte och sista här. Mm. En veckas charterresa med gemensamt boende i en vecka med bröderna Leif och Billy eller Ove Sundberg i Solsidan.
0: Oj, 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 oj ja, Det blir inte
3: lätt något av det
0: Nej, vad skulle du valt? Oh.
3: <laughs> jag tror jag hade valt Leif och Ja, direkt. jag gör
0: det också faktiskt För Ove är ju en riktigt jobbig prick <laughs> ja. ja, det får bli Leif Man kanske kan hitta på spring, Ta en springtur där ja. till, till och från Man måste ut och jogga <laughs>
3: Ja, ja du, nu är det faktiskt så att vi ska tillbaka till musikens tecken med nästa fråga. Mm. Och då tänker jag att vi ska måla upp ett scenario här nu när du är ensam hemma. Du, mm. du går här och ska städa. Mm. Eh, och helt plötsligt så dyker det upp en låt på radion där du känner Nej, inte en chans. Det här åker
0: rakt av. Vad blir det? Vad svårt faktiskt. Jag tror jag skulle sänka liksom. Eh, en stund bara. Jag undrar om det verkligen är någonting som jag inte kan lyssna på. Även om jag kanske inte skulle gilla det så mycket. Men Eller riktigt, riktigt, riktigt hård musik. Liksom. Vilket ju inte spelas ofta på radio i och för sig. Men, men... kanske där någonstans skulle jag bli stressad. Eller... ja. Eh, men samtidigt är det ju bra att bli lite här när man ska dammsuga och städa. För det är det inte alltid jättekul. Men... Ja. Tyvärr, så jag kommer nog inte på någon exakt... Låt eller sådär.
3: Nej, men det går bra med genre också. Ja,
0: ja men då säger vi kanske en hård punktlåt.
3: Ja, mm. då, då åker volymen ner i alla fall. Ja, då åker den ner lite. Ja. Du, eh, nu kommer vi till någonting som är ganska roligt här och intressant. Det är för att du känner ju väl till sagan om Snövit och de sju dvärgarna.
5: Jajamän.
3: Och nu ska du få en uppgift här som blir att placera ut kända kamrater som du har mött genom din karriär och genom åren. Och som här passar in under respektive karaktär. Mm. Och då tänker jag att vi ska börja med den första här. Vem du kan tänka dig att ge kloker till.
0: Mm. Jag ska ge det till min vän Helene Sjöholm. Kloker. Mm. Helene
3: Sjöholm får bli kloker. Mm.
0: I mitt liv så är hon en kloker.
3: Mm. Mm. Då tar vi oss ifrån kloker tills dess raka motsats och då hamnar vi ju hos toker.
0: Toker? Vem skulle det vara? Kanske Per Persson? Han är en liten toker. Mm. Ja.
3: Per Persson får vara ja. en liten toker. <laughs> ja. På ett du. skönt sätt. Ja, på ett skönt sätt. Mm. Då tar vi oss ifrån Per Persson och toker till trötter. Trötter? Får jag återkomma? Mm. Mm. Då tar vi oss från trötter och en återkomst där till butter.
0: <laughs> ja, men butter på ett väldigt charmigt och gulligt sätt. Det är en gitarrist från Göteborg som heter Bengt, Bengt Blomgren. Mm. Han är en ljublig, otroligt fin gitarrist. Och han är alltid lite butter, men det är hans... Han vet om det själv. Men det är väldigt charmigt. Ja. Man. Ja. Mm.
3: Då tar vi oss ifrån butter på ett skärmigt sätt
0: till gladar. Eh, en glader. Vad ska jag säga? är det är en glader. Är mm. mm. det
3: får den. Mm. Och vem blir då blyger? Du säger Lars Winnebäck då. Lars Winnebäck får den.
0: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Mm.
3: Och från Lars Winnebäck och Blyger så tar vi oss nu till prosit.
0: En prosit? Olle Ljungström. Ja, <laughs> ah, finns inte längre. Ska vi säga Olle?
3: Du säger Olle Ljungström. Mm. Ja, Olle Ljungström får prosit. Du, då ska vi ta oss ifrån Olle Ljungström och prosot tillbaka till trötter.
0: Jo, men alltså trötter. Vem är trötter för mig? Jag tycker de flesta jag träffar är så liksom brinnande och, och har så mycket energi. Det är ett energifullt släkt där vi, vi många mm. gånger... Nej men, nej, men hon är energifylld men ändå lugn. Men hon är, jag skulle inte säga att hon... Ja, alltså Py Bäckman är ju en skön donna som jag får träffa lite grann. Och hon är ju inte tröttad på det, om ni förstår vad jag menar. så här, Men hon är liksom en lugn, väldigt... Behaglig, mm. skön person att vara nära. Ja.
3: P. Bäckman. Beckman fick den till slut. Mm. Ja. ja, men då har vi rätt ut alla de här sju.
0: <laughs> det var inte lätt. Nej.
3: Och om vi gör det lite extra svårt så tar vi en till då. Vem ja. skulle kunna få bli snövit själv då?
0: Mm. Känner att vi säger Anders Glenmark.
3: Anders Glenmark får vara snövit. Mm. Tänkta de här, eh, Anders Glänmark och de här sju du har inskrivit ja, nu på.
0: En samling.
3: Ja, på slottet och ska sjua en glänning.
0: Du förstår.
3: Ja, hade har inte velat missa. Nej,
0: inte för nåt i världen. <laughs> vilken grej. Ja,
3: vilken mm. grej. Du. Eh, nu är det nämligen så här att det är dags för ditt låtval nummer två för dagen, som mm. jag också är extremt nyfiken på vad det
0: skulle kunna vara, och med vem och såklart varför. Mm. Jag har valt en låt av en kvinna som heter Maria McKee. Hon... Eh, eh, spelade i ett band som heter Lone Justice på 80-talet och sen gjorde hon solokarriär. Jag tror de flesta känner igen henne för låten Show Me Heaven som var ju en filmlåt på ett 80 talstema tema och eh, på 90-talet så släppte hon plötsligt en platta som kom att revolutionera min värld i alla fall. Låten jag valt heter I'm Gonna Soothe You. Jag var helt tagen faktiskt. One, two, one, two, three, Ja, men det där var I'm gonna soothe you från plattan You got a sin to get saved med Marie McKee som kom 1993 tror jag. Mm. Och för mig så det här, den här intensiteten som hon sjunger med det var, det var någonting nytt. Jag kanske hade sett och hört det lite i Marie Fredriksson men nästan inte så många svenska sångerskor som, som innehavt en sådan energi liksom. Så för mig blev det väldigt stort och jag hörde henne eh, sen i Stockholm här på ett, ett gammalt ställe som hette Gino Det eh, var en fantastisk spelplats som inte längre finns eh, som så många andra ställen som stängs ner men sen också kom hon till en festival lite senare, några år senare som hette Lollipop som var utanför Stockholm som var en fantastisk festival faktiskt innan alla festivaler liksom hade börjat poppa upp och på den festivalen, så jag lyssnade på henne, på den festivalen så fick jag ett samtal från en man som ringer upp och säger Hej, det är Anders Glänmark. Så, så där av Anders Glänmark kommer in i bilden här också med snövitt. Han äh, äh, frågade om jag kunde komma och sjunga. Och det här, det här liksom, jag trodde det var en kompis som jag jobbar med och att han skojade med mig så jag låg faktiskt på för jag lyssnade på musik och så Anders ringde väl två, tre gånger och sen så förstod jag att det var han och jag blev ju chockad men det ledde till att jag fick eh, han frågade om jag ville komma och, och lägga lite kör på Frida, Anne stads solplatta och där var också Marie Fredrik som på några spår så att, jag fick vara med på några spår där, vilket var helt fantastiskt i Polarstudion. En klassisk studio. Mm. Där faktiskt min första skiva mastrades av Åse, mm. som där. Så det, jag hade fått vara där lite grann innan, men, men nu var det en inspelning också. Mm. Så häftigt. Ja, verkligen. Ja, lite häftiga trådar sådär som ja. vävs. <laughs> ja, det får man lov att säga.
3: Ja. Du, om du hade varit i min roll och haft den här podden, mm. vem hade varit din favoritgäst då? Tänk om jag fick prata med Bruce Springsteen. Bruce Springsteen? Ah. Ja, han hade man inte backat för honom som Eller
0: hur, gäst. va? Ja, vilken fick. grej. Ja, vad häftigt. Och hans fru, Patti, mm. Båda två. Båda två? Ja. ja. För de, det är så mycket där. Ibland så, ja, jag tror hon är jätteviktig för honom. Ja, Ja, så är det säkert. Mm. Undra var han hade valt för låta. Det hade nog blivit en annan. Woody Guthrie och lite sånt, tror jag. Säkert. Mm.
3: Du, nu ska vi ta oss in på något lite mer allvarligare. För nu tänker jag fråga dig vad ordet livskvalitet innebär för Anna Stadling.
0: Ja, det är en bra fråga tycker jag i dessa tider. Vad är, vad är livskvalitet? För mig handlar det om... Livskvalitet är på något ganska enkelt, tror jag. Att få leva ett liv i öppenhet, tror jag. Inte mot sig själv men också andra och de man lever med. Att vara... Att få vad den man är, utan spel och utan masker och någon slags leva i någon sån här ouppnåelig. Att man liksom bygger upp ett, ett luftslott kring livet och sig själv, och med allt vad det innebär. Det kanske innebär att man lever över sina tillgångar, eller man är inte ärlig, eller kastar skit på andra. Leva ganska sant om man nu kan det, då men utifrån det man tycker det är sant. Mm. Men öppenhet och ärlighet, tänker jag, är viktigt. Och gärna, gärna god mat, gott att dricka och vän, vän, vänner som, som kan berika ens liv och som man förhoppningsvis kan tillföra själv också någonting. Mm. Så tänker jag. Tycker jag låter väldigt klokt. Och att barnen får det de behöver. Såklart. Av allt de behöver.
3: Mm. Inte minst kärlek.
0: Inte minst kärlek. Du,
3: om vi tar oss ifrån de kloka orden till hur dina morgonrutiner ser
0: ut. Ja, våra morgonrutiner. Alltså jag säger våra, för att vi har ju en pojke som tycker om väldigt mycket rutiner och att vi gör som vi brukar. Och så klockan ringer faktiskt tio i sju. Då går vi upp. Det ska gå oss på toalett och det ska borstas tänder och så. Men sen sitter vi i soffan, vi dukar fram frukost där. Gärna lite rostat bröd som är lite knalligt och knaprigt. En ostmacka, kaffe. Och sen liksom en stund där jag och min lilla familj. Lilla trion som vi brukar säga. Och sen så tutar det igång. Liksom. Men, men Jonte åker iväg med sin skolskjuts vid kvart över åtta på en vardag. Och sen så har jag lite stund och kamma håret <laughs> jag kommer igång. Sen tycker jag om att och gärna vara igång vid nio. Liksom.
2: Mm.
3: Det jag fiskade efter det här det var egentligen om kaffet är en viktig del för dig på morgonen. Ja,
0: ah, det är jätteviktigt. Mm. Ja, kaffe. När jag är förkyld så blir det te, men annars är det kaffe mm. med lite havremjölk i.
3: För jag tänkte nämligen att jag skulle be att få bidra med någonting till dina morgonrutiner. Det är ingen oh. ostmacka, rostad sådan, men det är väl här förstår du. En kaffemugg med två låtar och en kändis och givetvis ditt namn ingraverat.
0: Nu skulle se, så fin är Jag får ta lite bild här och lägga ut Ja, oh, tack så hemskt mycket. Den här kommer jag dricka kaffe i. Ja, det
3: hoppas jag. Och att den kaffe, blir ett, som vi säger i trev... <laughs> Ja, Att den blir ett trevligt minne i från den här fantastiska pondstunden. Tack. Men innan vi avslutar, Anna, helt och hållet så är det så här att jag tänker att vi ska avsluta med en låt av dig faktiskt. Mm. Till våra lyssnare. Mm. Ja. Och den ska du få välja.
0: Ja, men alltså, jag... Jag... idag så, så släpps min nya skiva. Och det är sen Ja, 2017 kom ju den förra hel fullängdaren. Så att nu sitter jag här med elva spår som... Några har vi gett ut redan. Jag har skrivit den här skivan tillsammans med Anders Pettersson. Och eh, idag då så kommer fullängdaren. Och eh, den är liksom en, en, en platta om, om livet. Och lite återblick som vi har pratat om. Eh, om kärleken till... Eh, det finns en låt som heter en Harry mötte Den kanske är kul att spela. Den, den handlar om... om eh, att alla borde ha en egen June. Och det finns många lager i det. Johnny Cash och June Carter. och John Henry hade en kompis som heter June. Och just det här att få ha en, en vän i livet. Om det är kärlek eller en vän. Det, det, det är detsamma. Så den, den har en liten fin touch, tänker jag. Så vi kanske ska spela den då. För annars så rullar ju en ny singel Men vi kanske väljer när Harry möter Sally.
3: Ja, det tycker jag. Mm. Vi kör den. Här kör den. Härligt. Då stannar ni kvar och lyssnar på den nu, kära lyssnare, och samtidigt som jag säger att jag hoppas att ni finns med i nästa poddavsnitt och vem som sitter framför mig då, ja det återstår ännu att se. Men tills dess önskar jag er alla allt gott. Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då.
5: Amen. en hel scenen den sista menen